0: Começa agora o SAPcast, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital.
1: Olá a todos e todas que estão aqui hoje nos escutando. Uh, este é mais um episódio do SAPcast CAST, da, dessa esse podcast da SAP, que tem diversas séries e uma delas aqui hoje é a Minha Experiência SAP. A gente está fazendo essa playlist já uh, há um tempinho, desde junho. Todo mês estamos lançando episódios novos aqui, que consistem em cada episódio a gente chamar alguém que trabalha dentro da SAP e contar a experiência deles pela perspectiva né, da carreira é, e um pouco também voltado para a diversidade e inclusão. E esse episódio deste mês agora de outubro, é um episódio voltado para o mercado de tecnologia e como ele tem evoluído junto com as mulheres. E para esse episódio a gente chamou aqui duas convidadas maravilhosas, que é a Mônica Bettini e a Daniela Ferreira. moça se apresenta aí para o pessoal que está escutando?
2: Bom, é um prazer estar aqui com vocês para a gente fazer esse bate-papo. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre hoje, né? hoje eu estou como especialista de soluções para a experiência do cliente dentro da SAP, trabalho no time de pré-vendas, é, mas eu tenho já, na verdade eu entrei na SAP em 2010, mas eu já tenho mais de 20 anos na área de tecnologia é, e estou muito feliz de estar aqui.
1: Obrigada amor. Dani, você se apresenta, por favor, também? Bem-vinda. Olá,
0: pessoal, obrigada. Meu nome é Daniela Ferreira, eu tenho 34 anos, eu sou marqueteira de formação e de coração, então eu tenho 10 anos de experiência profissional em marketing, em 2020 eu fiz uma transição de carreira e vim para a tecnologia, e eu trabalho no time de pré-vendas também, é,
1: cuidando da parte de experiência do cliente aqui na SAP. Legal, meninas. Bom, muito obrigada né, por estarem aqui hoje para falar sobre esse, esse tópico. É, e eu, me apresentando, sou a Shiro, eu também trabalho aqui na área de consultores de soluções e de negócios dentro da SAP, voltado para um software aqui de, que se chama SAP Concur. E todo no mercado de tecnologia a cinco anos somente, tá? Me formei em administração e quando entrei em contato com tecnologia me apaixonei aqui por essa área. E por que que eu comentei, né, do, da minha idade em relação a anos de indústria? Porque hoje a gente está falando aqui de um tema que fala sobre essa evolução, né? O que que tem mudado é, dentro dessa, dessa indústria de tecnologia desde o do começo, né? Principalmente voltado para mulheres. Porque a gente sabe que acaba sendo um mercado um predominantemente mais masculino, né? E que às vezes acontece de ter situações é, um pouco machistas ou sexistas e que Dependendo do, da, da empresa, né, isso tem mudado muito. E a SAP tem focado muito em ter um ambiente mais saudável e seguro para as mulheres. Então, com isso, chama aqui a Mo para um, comentar e dar um parecer sobre qual que é a sua perspectiva em relação à sua trajetória sobre esse lado, sobre essa é, equidade de gêneros das mulheres e como que tem evoluído dentro da SAP nesses anos todos de indústria. Não só a SAP, né, na, na, parte de, na indústria de tecnologia como um todo.
2: Claro. Eu vejo uma mudança muito significativa, porque quando eu olho para trás, quando eu olho para os meus primeiros anos na área de tecnologia, é, claro, eu vivenciei muitos medos né, também, muitos receios, justamente por ser mulher e porque era muito jovem, e eu comecei a trabalhar... É, em times, como você mesmo mencionou, predominantemente masculinos, né? de homens, compostos por homens. Mas, depois de muito tempo, a gente acaba tomando um pouco o lugar que é nosso, né? digamos assim, que é, é até a percepção de que, sim, é possível a gente trabalhar com tecnologia. As mulheres são muito per perspicazes <risos> para trabalhar com tecnologia. E cada vez mais eu fui me apaixonando por isso. E quando eu entrei na SAP, eu entrei na, na área de consultoria, né? depois eu fiz uma migração de carreira. Quando eu entrei na SAP, eu me apaixonei ainda mais porque eu vim para trabalhar com CRM. Eu sou uma pessoa muito CRM, né? de relacionamento com cliente. E aquilo me fez ver uma, um, uma coisa super importante. A tecnologia, a mulher na tecnologia, ela não está exatamente só associada a byte, a necessariamente ela ter que só fazer desenvolvimento, ou mexer com, com determinados temas que sejam é, reclusos e ela não tenha tanta interação, por exemplo, com o negócio. Não, muito pelo contrário. Isso me abriu né, mente, me trouxe um, um novo mindset e, e, e a evolução para mim foi muito boa, então hoje eu posso dizer que eu, eu galguei um caminho e consegui chegar nesse caminho justamente com o apoio de muitas pessoas, mas principalmente de que isso é possível para as mulheres, a minha visão é essa, né? isso é totalmente possível, factível para as mulheres.
1: É interessante que não é só aquele, é, aquela tecnologia pura, né? Que ter um conhecimento de negócio, que ter conhecimentos diferentes podem sim levar a, as mulheres ou qualquer pessoa para a área de tecnologia, né?
2: Exato. E tudo bem as mulheres que também gostam do, ali puramente, né, de trabalhar por exemplo com desenvolvimento. Eu tenho várias amigas que são desenvolvedoras, que trabalham só com isso. E é fantástico, porque quando a gente conversa, quando tem uma mesa ali de discussão sobre isso, eu percebo essa evolução e essa possibilidade para todas elas, né? Entre todas nós ali que estamos conversando sobre isso.
1: Sim, é uma abrangência muito grande. E Dani, é, até queria que você contasse um pouquinho também na sua história, porque você não veio de tecnologia, né? Não. Então, queria que você trazesse essa perspectiva diferente, porque você veio do negócio. Então. É nesse tópico, como que foi para você?
0: Bom, foi uma mudança bem grande, né? Na verdade, eu também tinha um pouco desse estereótipo de que tecnologia era uma área especificamente né, de homens, tinha isso na, na cabeça. E, na verdade, eu fiz essa migração há dois anos, trabalhei dez anos com marketing, mas eu tenho 15 anos de experiência profissional. Então, eu já trabalhei em vários setores. O meu primeiro emprego, por exemplo, foi na recepção de uma academia. Depois, eu trabalhei quatro anos em banco. Depois, eu fui para o varejo, né? E o que eu senti aqui foi uma mudança muito grande, é, tanto em relação às coisas que eu tinha na cabeça, de como eram né, em relação a essa divisão de gêneros, quanto em relação a algumas coisas que aconteceram comigo quando eu entrei efetivamente. Então eu vim do varejo, e o varejo ele é realmente um mercado, não só pelos números que a gente vê, mas ele é um mercado pred predominantemente de homens, eu atuava numa área de marketing, então nos cargos iniciais a gente conseguia ter uma mescla boa ali entre homens e mulheres, mas nos cargos de liderança sempre mais homens, né? E não só uma percepção aí desses 10 anos que eu estive trabalhando com marketing, mas os números também mostram isso para gente. E quando eu entrei na SAP, eu fui muito bem acolhida, é, e tanto em relação a um fato que aconteceu comigo especificamente, quanto em relação ao aprendizado. Então, quatro dias depois que eu entrei na SAP, eu descobri que eu estava grávida e o meu líder, na época, foi muito receptivo comigo. É, eu chamei ele para falar assim que eu descobri, né? Falei, bom, vamos conversar aqui sobre o que a gente pode fazer. E ele foi exatamente o mesmo tom de receptividade do primeiro dia que eu entrei na SAP. Então, ele falou, Dani, está tudo certo, não muda nada, né? E aí, conforme foi passando o tempo, eu fui percebendo que eu podia me dar essa oportunidade de aprender coisas novas na tecnologia. E às vezes a gente tem isso, as mulheres são muito exigentes com elas mesmas, né? Tem até uma pesquisa que fala ali que quando uma mulher vai se cadastrar para uma vaga, se tem 10 requisitos e ela atende 9 dos requisitos que estão lá, ela fala assim, não, eu preciso estudar mais e tal. E os homens, se eles vão se cadastrar para uma vaga que tem 10 requisitos e eles atendem 3, eles falam, ah, o restante eu aprendo. Então as mulheres têm essa exigência muito grande com elas, né? E acho que além de tudo, esse estereótipo mesmo de, ah, será que eu consigo... Então, quando eu recebi o convite para vir para a SAP, eu tive esse pensamento, né? Falei, ué, será que eu consigo? E a pessoa aqui, na época, fez todo o processo comigo, me incentivou muito, falou, Dani, a gente está procurando exatamente o seu perfil para integrar o time, a gente quer uma pessoa que saiba falar de negócios nesse sentido, a gente tem uma mescla de, no time entre a questão dos técnicos, né? E de quem fala mais de negócio. Então, assim, eu senti uma mudança muito grande de todo esse tempo que eu trabalhei no varejo e depois que eu entrei aqui
1: super interessante você falar né, das, das diferentes perspectivas, porque é, realmente é uma coisa que até eu, como como mulher, dentro de uma, uma empresa, a empresa em geral, né? Tem algumas preocupações, como, por exemplo, um dia se eu quiser engravidar, né? Um casamento, ou... Um, enfim, crescimento exponencial dentro da carreira, né? Ter papéis de liderança. Então, hoje, por exemplo, eu já não tenho mais essa preocupação se algum dia eu engravidar. Eu sei que eu teria todo o suporte dentro da empresa, não só da SAP, mas também algumas outras empresas que, de tecnologia, né? Como você seguindo o seu exemplo e vários outros que a gente escuta. Não sei se uma pessoa que, dá 10, 20 anos atrás, teria essa preocupação é, tão tranquila, né? Ficaria mais, mais de boa, falar, ah, não, eu posso engravidar a hora que eu quiser, que vai estar tudo certo, não vou perder uma promoção, né? Ficaria mais preocupado, talvez. Aí eu
2: queria até fazer uma colaboração de um exemplo que eu vivenciei. Na empresa anterior, né? muito antes de, de estar na SAP, isso a há 18 anos atrás eu já era casada e a gente escutava muito esse tipo de comentário é, de que a mulher que trabalha com TI, a mulher que trabalha com tecnologia ela não pode não poderia se dar ao luxo de se afastar, por exemplo numa maternidade. Inclusive, nos, nos processos de contratação de pessoas, eu era responsável pela área de TI na época e eu recebia sempre a recomendação de dar preferência aos homens, né? Dar preferência é, à contratação de homens e não de mulheres. Por quê? Porque as mulheres, elas poderiam engravidar.
0: Sim. É, só complementando, Mo, a minha irmã uma vez foi fazer uma entrevista numa empresa que não era de tecnologia, e uma mulher estava entrevistando ela, e várias vezes na entrevista ela perguntou, você tem filho? E minha irmã, sim, ela falou, mas se sua filha ficar doente, quem que vai pegar ela? E ficava questionando e intimidando, né, Exato. então assim, era uma mulher falando com uma mulher ali, né, que não tava tendo nem um pouco de empatia nesse sentido, mas é, esse é um mindset que tem que ser mudado, inclusive para os dois lados. né? Aqui na SAP tem um programa muito legal de parentalidade que incentiva os homens também a ficarem mais tempo em casa. O meu marido também trabalha no varejo e ele ficou cinco dias com a gente em casa, que foi muito difícil esse, esse posterior. né? E aqui a gente tem esse incentivo dos dois lados também. É, tem esse incentivo para os homens também ficarem mais tempo com as mulheres e tudo mais. Então acho que tem muitas coisas aí sendo desmistificadas né, para melhorar.
2: Exato, exato. Dentro mesmo, e aí fazendo um último comentário aqui nesse, nessa parte, a, a gente tem a BWN, né? Que é o Business Women Network, que de, e dentro das, da nossa rede, dessa rede, que é uma das principais aqui de voluntariado, a gente tem justamente o, o objetivo ali, né? E a paixão por incentivar as mulheres. E também, como você acabou de dar o um exemplo, justamente atuar ali apoiando em células como parentalidade, por exemplo, tanto homens como mulheres na questão de se sentirem seguros em relação à, à licença-paternidade, paternidade, serem acolhidos o tempo inteiro. Por, porque, embora a gente trabalhe numa empresa de tecnologia, a SAP ela se preocupa, se preocupa muito né, e toma muito cuidado com essa questão do bem-estar dos seus colaboradores. Isso eu acho sensacional.
1: Sim, o, o bem-estar dos colaboradores dentro e, e fora de casa, né? Dentro da empresa e, e, e dentro de casa, como é que está, porque assim a gente consegue é, desenvolver mais e, e, e devolver mais para dentro da, da corporação. É, eu acho que, assim, uh, além desse assunto da parentalidade, né? E da, um, uh, da perspectiva de ser mãe, mas eu acho que também... Existe sempre aquele questionamento que as mulheres podem se fazer em relação à indústria de tecnologia: é, eu vou estar tá sempre lidando com muitos homens, não só no lado de um dia eu querer ser mãe, mas e se eu quiser me impor, se eu quiser falar de uma maneira diferente? Será que eu vou ser mal vista? Como que seria estar né, tá numa sala de reunião com um monte de homem, como a gente sempre está? Né? Vai fazer uma apresentação, vai, vai falar sobre algum tipo de tecnologia, é só homens que a gente está apresentando. Então, eu acho que, assim, não sei se vocês têm alguma história ou maiores aprendizados em em situações é, em que passaram, em que passaram por alguma situação um pouco mais difícil, é, um pouco mais machista ou sexista e que acabou é, tendo que se posicionar, né, e que foi no final do dia teve um aprendizado em relação a isso, porque também eu vou, eu vou falar para vocês assim no sentido de ser ter uma visão mais abrangente para esse lado, né, de que existe sim ter uma necessidade de trazer os assuntos né, de equidade de gênero, que as mulheres têm que ser vistas de maneiras iguais dentro da empresa, receber os mesmos salários. Isso, para mim, também é novo. né? Não foi, não foi quando eu iniciei a minha carreira que eu comecei a ver dessa forma. Foi com o tempo que a gente vai sentindo na pele a diferença e vai vendo um comentário, uma piada. E, às vezes, é um pouco difícil reagir, porque a gente sempre tem aquela sensação de pertencimento, que é se encaixar na situação ali masculina. Como que vocês sentem, veem esse, esse lado, se sentem sobre isso, se já passaram por alguma situação? Não sei se a Mônica quer começar e depois a Dani comenta. Posso começar.
2: Eu já passei por situação assim parecida. Às vezes é uma, um, é uma mensagem velada, não é tão explícita, mas a gente sabe. A mulher sabe quando ela está sofrendo algum tipo de preconceito ou até mesmo Verdade. desvalidando o conhecimento que ela tenha. Nesses, nessas situações, é claro que isso, eu não, eu não fui sempre assim, né, a gente vai aprendendo assim e é capaz ainda da gente vivenciar algum momento de, ai meu Deus, será que, que a pessoa tem razão, será que é aquela o que a pessoa falou, porque tem a questão da síndrome do impostor também que, nos, que pode nos atrapalhar, né.
1: Que Mas a gente o sempre eu... dúvida
2: da gente, né? Exato, exato. Então assim, o mais importante, e isso eu comecei a trabalhar muito né, no, no meu psicológico, enfim, é a questão de sempre repetir e, e ter certeza de que eu sei o que eu estou fazendo, eu, eu, eu sei o que eu estou falando, eu tenho conhecimento para isso, e se eu não tenho conhecimento, a outra pessoa, o colega, no caso, ou o cliente, não importa o papel né, da pessoa, mas precisa me respeitar, porque quando a gente não conhece, a gente vai buscar e vai aprender. Mas o principalmente é fazer esse trabalho e, e saber que nós somos capazes, nós, nós estudamos para isso, nós nos preparamos para isso. Então, ninguém pode simplesmente invalidar o que a gente está fazendo, o nosso conhecimento e assim por diante. Seja com piada, com, piada, com comentários e chamar a atenção da pessoa. Né? Eu já tive situações em que eu chamei a atenção da pessoa, na verdade, perguntando para ela como ela faria aquilo. E aí isso, isso quebra um pouco, porque aí a pessoa acho que começa a pensar: poxa, eu preciso respeitar. É importante que eu respeite. É isso. Sim.
1: E eu acho que é. também vale ter uma, uma rede de apoio até, né? Ter sempre Exato. uma colega, alguém que entenda esse lado e que tem essas discussões também entre, entre si, né? Para que você conte a história e fale mas eu tô louca ou não? <risos> Aconteceu Perfeito. realmente isso ou não? Eu acho que vale também sempre ter aquela coleguinha para ajudar.
0: Eu compartilho do mesmo pensamento que a Mônica. Eu acho que o conhecimento empodera. Então, obviamente, que quanto mais madura a gente fica, a gente vai aprendendo a se posicionar. Então, eu lembro de situações que eu passei no início da minha carreira que eu nunca aceitaria hoje. É, formas que as pessoas falaram comigo, desvalidando alguma coisa que eu estava falando também, várias situações. Ao longo dessa minha carreira no varejo, muitas vezes eu fui para reuniões com o um time de operações, que é muito time de loja, que está ali no dia a dia mesmo com o com um cliente final, e ele era muito predominante de homens e na época eu não tinha opção ou eu ia ou eu ia, então foi a forma que, que eu encontrei de aprender a falar, né, falar ali em público, me posicionar, apresentar as coisas para o time, mas o conhecimento, ele mune, né ele imune a gente desse tipo de situação então, é óbvio às vezes a gente é pega de surpresa com algum comentário ou alguma coisa que veio de forma mais rude e aí eu acho que vale tanto, né, é... A gente chamar a atenção ou direcionar de alguma outra forma também, quanto é superar a pessoa ali naquele momento com o conhecimento que a gente tem. Então, é, com certeza, informação, conhecimento você saber aquilo que você tá falando sempre vai ajudar a gente a conseguir se posicionar independente do setor que a gente esteja eu tenho lidado com é, tanto internamente, quanto com parceiros no meu dia a dia, eu tô há dois anos na SAP e eu nunca tive nenhum tipo de situação em relação a trabalho que eu falasse fosse invalidado de alguma forma aquilo que eu tava falando até porque eu também sempre me preparo antes de participar de alguma reunião até no começo, quando eu era mais insegura em relação às coisas que eu ia falar, porque era um setor totalmente novo, eu tentava me preparar de todas as formas, eu fazia roteiro, ia lendo, deixava duas telas abertas, enfim, fazia tudo que podia para ter informação ali na mão, mas dependendo do tipo de situação, é, é se posicionar com base no conhecimento mesmo, a gente não pode aceitar nenhum tipo de comportamento que expõe a gente na nossa carreira, independente de onde a gente estiver.
1: Legal, meninas. É, realmente isso. Eu acho que esse, essas dicas, dicas finais aí que vocês estão dando em relação ao conhecimento, um, tá sempre né, se impondo e, e colocando a sua voz e tá focando no, no fato de ser ouvida. Mas é, realmente, eu acho que é o tempo de, de trabalho, né, de carreira que vai dando essa maturidade. E pra gente... Infelizmente, né, a gente já está chegando ali nos minutos finais dessa, dessa conversa. Uma conversa super gostosa com vocês. É, eu queria que vocês trazessem aqui algumas dicas ou uma dica para mulheres... Que querem entrar em tecnologia, no, jovens mulheres que estão aí estudando e que estão é, focando nessa área de tecnologia, ou dicas ou maiores aprendizados para influenciar e trazer mais mulheres aqui para o nosso lado. Eu também me coloco nessa posição de ouvinte de dicas, né? Que eu tô há pouco tempo, pouco tempo de indústria. Então, se vocês puderem comentar.
2: Eu. Primeiro de tudo é o, o mundo vem evoluindo. Né? E isso, consequentemente, vem trazendo as mulheres para papéis, para posições que antes eram é, ocupadas muito mais por homens. Então, assim, primeiro é, a gente precisa acreditar que as mulheres estão cada vez mais crescendo ali dentro de, do mundo de tecnologia, do universo de tecnologia. Eu estava olhando recentemente, por exemplo, o meu álbum de formatura e, e, nossa, eu vi na foto geral que eram pouquíssimas mulheres e muito, a maioria em homens, eu me formei em ciência da computação. E hoje eu vejo muito mais meninas. Ah, em 2019, por exemplo, eu participei de um de um programa de mentoria, né, que tá aqui mesmo da SAP. E as meninas que eu mentorava, elas me falavam, algumas delas se mostravam muito inseguras, tinham até vergonha de falar sobre o projeto que elas estavam criando. E aí elas falavam isso. Às vezes a gente se sente um pouco intimidada. Não se intimidem, porque. A mulher, por si só, ela é muito mais exigente. Até dentro do exemplo que a Dani deu, a gente acha sempre que a gente tem que cumprir todos os requisitos, todas as etapas, mas não, a gente vai conhecendo. Tecnologia é, inclusive, está é, é, a, 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 é, dentro das profissões do futuro de hoje e do futuro cada vez mais. E a gente vai aprendendo a cada dia. Então, confiem em si mesmas. Acreditem, porque sim, somos capazes.
1: Ai que lindo! Ai que lindo! Amor. <risos> Gostei bastante do e é realmente isso. Eu acho que é acreditar em si mesmo e, e, e focar, estudar e, e pensar sempre que, que existe sim um espaço, né?
0: Sim. E tem espaço para todo mundo, né, Ana? Então, acho que o que eu posso considerar aqui de recado é as empresas hoje, elas estão se reposicionando nesse sentido também, até é, por saberem que as mulheres são muito multitarefas, né, então é importante ter a gente ali em tarefas, é, em todos, todos os tipos de tarefa para a empresa, independente de ser tecnologia ou qualquer outro setor. Então, tem espaço para todo mundo. Eu acho que é importante a gente acreditar no nosso potencial como mulher, né? não duvidar, não é, ter a síndrome do impostor ali todo dia. Então, acredite no seu potencial, busque mulheres que inspiram você né, no dia a dia, busque informação. Hoje tem muitas mulheres inspiradoras aqui no Brasil que a gente consegue é, ver a história delas e se inspirar de alguma forma. E se informem, né? Se informem, busquem no mercado, conversem com as pessoas que vocês querem entrar nesse meio. Se a gente não falar, as pessoas não vão saber. Então, é, para sermos ouvidos, a gente precisa falar. E busquem informação.
1: Ai, é, eu acho que o, o mercado também está num momento muito favorável para trazer mulheres, né? Então, existe um incentivo muito grande de todas as empresas em promover e contratar mulheres. É, então, é uma onda que a gente tem que surfar e tem que aproveitar mesmo, porque é, é realmente necessário trazer uma perspectiva diferente para as empresas. As empresas estão cansadas da mesma perspectiva do homem, mais velho, branco, né? De, um, de uma de um, um certo nível social, então as empresas estão querendo realmente diversidade não só com mulheres como no total, então a gente tem que aproveitar essa essa onda.
2: Exato. Menina. E aí um último só um último ponto que eu acho importante porque claro é é, é, é um momento nosso é tudo, tem tudo para ser nosso para qualquer mulher ocupar uma posição e trabalhar na área de tecnologia, mas uma outra dica que eu gosto de dar que eu acho que é importante é que a gente tenha, uma, como a Dani falou, uma rede de apoio e compartilhe conhecimento entre as diferentes mulheres. Isso traz para a gente é, uma riqueza de conhecimento e de compartilhamento enorme. Então, também é legal a gente compartilhar, receber da, da outra, né? ou até mesmo do outro, mas a gente receber e compartilhar isso, passar esse conhecimento de mão para mão, de irmã para irmã, Uhum. E, e assim ajudar todo mundo
1: sim sim realmente não ter essa competitividade entre a gente né Deixa, já tem muita coisa para competir muita, muita coisa muitas barreiras para a gente derrubar então vamos se ajudar e dar as mãos e a gente chega lá do outro lado é isso. meninas muito obrigada por participarem deste episódio de podcast aqui hoje e, então, eu faço uma chamada para o próximo podcast que vai ser lançado no próximo mês. A gente vai trazer aqui algumas pessoas para falar uh, do Black Employee Networks aqui dentro da, da, da SAP. E queria deixar aqui, meninas, um espaço se vocês quiserem compartilhar o Instagram ou o LinkedIn tá? para o pessoal que está escutando uh, acompanharem vocês.
2: No LinkedIn, eu estou como Mônica Bettini. Eu acho que vai me encontrar fácil. E fico aberta também para quem estiver ouvindo, quiser tirar alguma dúvida, quiser conversar, enfim, tô totalmente aberta.
0: É, o meu LinkedIn é Daniela Ferreira Carregosa, também fiquem à vontade para me mandar uma, uma mensagem por lá e a gente vê como a gente pode contribuir com
1: qualquer dúvida que vocês tiverem. Obrigada, meninas. Até a próxima, então. Tchau. Obrigada, Ana.
0: Hello. Obrigada. Obrigada. Obrigada.
1: Tchau, tchau.